0: И это позволит приблизиться к какой-то минималистичной версии дашборда и указать действительно только тот элемент, который вот необходим для совершения какого-то конкретного вывода в конкретном месте, в конкретной ситуации.
1: В эфире подкаст «Дизайн Прост». Ваш любимый ведущий Павел Ярец Сергей Шимановский. А в гостях у нас сегодня дизайн-директор такой замечательной студии, как «Инлай» Сергей Березуев. Привет. Березуев. Сергей, как тебя я правильно... Ну, давай лучше ты себя правильно озвучишь слушателям, потому что я коверкую фамилию. Все правильно. Вот отлично.
0: Павел, все правильно ты сказал. Сергей Березуев, дизайн-директор команды «Инлай».
2: Серег, расскажи пару слов о себе, о том, как пришел в профессию, с чего начинал, вот с какими трудностями столкнулся в самом начале, ну в принципе, о своем пути.
0: Да, я на этот вопрос постараюсь не растягивать, потому что рассказывать можно очень долго. Собственно, художник закончил на графического дизайнера универ, как и многие, на самом деле, прогрессивные дизайнеры с третьего курса пошел работать до этого работал на зачетку и, собственно, для меня этот не стало проблемой, потому что преподаватели, они уже э, знали то, что я могу что-то сделать адекватное за вечер, принести им, сдать, и они с чистой совестью могут поставить оценку, поэтому там с третьего курса я уже особо в универ, ну там, не уделял внимания, на меня там уже работала зачетка, я пошел там, стажером работать к графическим дизайнерам, и после сконвертировался в дизайнеры интерфейсов. Параллельно с этим у меня было достаточно много фрилансов, в том числе и для «Универа». Мы делали очень много материалов. Тогда уже у меня начались взаимодействия с различными диджитал-продюсерами. Один из них, вот Юрий, он стал для меня одним из наставников того времени. И мы с ним сделали очень много проектов для бакарди для «Спартака», для «Кагоцелла». То есть уже тогда на фрилансе были прикольные бренды когда я заканчивал универ. Пошел к Чулакову. За, за время работы у Чулакова вырос до заместителя, руководителя дизайна, ну отдела дизайна. После этого уже переехал в, в Москву.
1: А была какая-то переломная точка у тебя, вот-вот, что так раз-раз граф-дизайн, граф-дизайн и интерфейсы, или просто был какой-то пул проектов, пул работ, которая э, тебе валилось, и ты все-таки решил, что вот, наверное, сайты это интересно, потому что обычно ну, по тем временам все приходили mm -hmm. через сайты, вот, на другое редко были заказы. Uh, то есть был ли какой-то проект, который тебя сподвиг к тому, что «Ага, вот все, теперь я хочу заниматься интерфейсами, топить именно в эту сторону». Потому что тогда, насколько я понимаю, про UI, UX, да, как таковую специализацию да, речи не шло. И, соответственно, интерфейсы были такой же частью работы дизайнера любого, как, ну, типа, ты дизайнер, вот решай дизайн задачи, которую вбросим.
0: На самом деле был такой не проект, а человек, потому что вот на фрилансе и в универе и вот это все время... Я действительно делал все, и логотипы, и фирменные стили, и сайты, и анимацию, и 3D. Там изучал синему 4D, After Effects, в мы делали анимационные ролики, вот все что угодно. Когда пошел к Чулакову, у меня был такой период, что я прям увлекся 3D, d меппингом установкой четырех камер, чтобы можно было сканировать движение, и вообще хотел уходить в эту сторону. Потом у нас произошел разговор с Олегом Чулаковым. Он мне привел достаточно верную аргументацию в плане того, чтобы продолжать заниматься интерфейсами. И, собственно, я ее принял и не прогадал.
2: А на данный момент чем занимаешься? Вот в частности сейчас в студии своей.
1: На чем студия специализируется? Наверное, это более, более тактичный вопрос будет. Сейчас на двух
0: направлениях специализируемся. Работа продуктовой команды, как дизайн-спринты, в рамках которых можно реализовывать как проверку продуктовых гипотез, проектную работу по созданию сайтов, посадочных страниц для продуктов, так и длительную работу, там, больше года, по созданию сложных систем, сервисов, веб-сервисов, систем мониторинга и планирования, цифровые копии производств или крупных строительных объектов. Такие направления
1: у нас в работе. На самом деле классно. Ну, то есть, действительно, вы не та студия, которая просто тупо пилит, а, да, как бы какой-то такой упакованный уже короткий продукт, да, типа ландов постоянных, а все-таки занимаетесь в том числе и разработкой серьезных вполне себе продуктов в долгую с длинным чеком. Мне кажется, отличная история. Смотри, тогда такой вопрос. А, вообще, в принципе, для управления информационными продуктами любыми а, есть такая штука, как дашборды. Мы, такой спойлер немножко нашим слушателям, сегодня хотели поговорить именно про информационный дизайн а, и а, вот то, как предоставлять информацию. То есть это и инфографика, и различные графики, да, соответственно. То есть реализация а, табличных данных в удобовариваемом для а, человека, соответственно, виде. А, скажи, пожалуйста, в... В твоей деятельности у тебя была какая-то вот переходная переломная история, когда ты там, условно говоря, рисовал сайтики себе, да, а потом вдруг бах, и тебя просят спроектировать какую-то страшную навороченную систему визуализации данных, собственно, да. То есть, вот что сподвигло а, выбрать это как одну из специализаций студии. Ну, давай так, не специализация, а специализации в рамках оказываемых услуг.
0: Это вот как раз проектом послужил, э, толчком для такого переориентирования, скажем так. Наша работа с Accenture, это одна из крупнейших консалтинг-компаний в мире. И наша работа с Кроком это интегратор, системный интегратор. Благодаря этим партнерствам и старту работ с этими клиентами у нас появились как раз сложные сервисы, в которых необходимо прорабатывать и дашборды, и системы аналитики, и системы мониторинга.
2: Слушай, а вот исходя из этого, это же достаточно большой поток информации и данных. Как вы получаете это от клиента и вообще, в принципе, откуда вы свои источники берете?
0: Работаем с клиентами очень плотно на таких проектах. Мы в первую очередь погружаемся, то есть занимаемся сбором информации как по, скажем так, по его клиентам, запроса клиента, то этот клиент, в каком контексте он будет смотреть, анализировать, на какие вопросы он хочет найти ответы. И мы в первую очередь спрашиваем формат анализа этих данных, период, то есть как часто человек анализирует эти данные, это тоже нам говорит о формате. Затем мы спрашиваем, какие ключевые показатели ему необходимы для принятия решений или чтобы сделать какие-то определенные выводы по своей отчетности. И, соответственно, какие ему в компании релевантные категории, различные фильтры и срезы. Он нам делится в формате интервью этой всей информацией потом под эту информацию уже мы собираем таблицу свою, то есть у нас есть наработанный фреймворк, в котором мы заполняем весь сэмпл весь, данных по всей пирамиде метрии, которая необходима руководителю. И у нас появляется в таблице весь перечень данных, определены значения этого показателя, указана формула, как считается этот показатель, то есть с какими показателями он связан, проставляются те ячейки, которые обозначают, какой фильтр на какой показатель влияет, а на какой показатель не влияет. И вот такую агрегированную информацию из ряда интервью мы собираем как источник данных для себя.
1: Ну, отлично. А, для а работы. уже потом решаете, собственно, в каком удобоваримом формате их выводить, собственно, тому или иному, ну, клиенту или клиенту своего клиента.
0: Да, потом мы уже анализируем сценарий, то, как он по пирамиде метрик идет, какие он взаимосвязи ищет, вот, и уже эти
1: взаимосвязи э, подсвечиваем определенными способами. Приемами. Слушай, а не могут ты поделиться, на самом деле нас слушает много ребят, которые занимаются, в принципе, аналогичными вещами, вот, но занимаются им по-своему, потому что так или иначе с данными ты сталкиваешься в любом случае, да, то есть, неважно, пилишь ты какой-нибудь простенький лондосик, соответственно, либо делаешь ты реально, проектируешь какой-то дашборд для чего, для какой-нибудь, не знаю, ну, ладно, не будем, у меня, все время, у, меня, у меня все время в крипту тянет, короче говоря, да, то есть там просто очень много различных графиков. А, вопрос э, такой, собственно, да, э, как, что входит в твой фреймворк рабочий, да, собственно, который ты упомянул, вот, есть студийная история, каждая студия делает что-то по-своему, если это не секрет, ну, или, да, поделись какими-то вот, вот вещами. А, есть ли какие-то платформы, системы, которые позволяют сырые данные из таблички подключать куда-нибудь в виде уже готовых шаблонов и графиков вводить, например, да, то есть, ну, опять же, одну и ту же вещь можно э, спроектировать совершенно по-разному, потому что в одном случае тебе для визуализации э, нужно просто, ну не знаю, банальная какая-нибудь круговая диаграммка, да, или там пирожок, а в другом случае тебе какая-нибудь фигня типа с э, график со свечами, с этими, с э, снежинкой, э, забыл, как эта история называется, знаешь, там диаграмма типа радар, но когда она вот снежинка показана, да, чем длиннее лучик, тем, соответственно, э, выше показатель. Э, как э, вот с этим работать, чтобы ты вообще посоветовал ребятам э, для того, чтобы работу это организовать? Потому что табличные данные, так или иначе, они есть у всех. Вопрос в том, кто как их визуализирует, с помощью каких вещей. вот если Чем руководствуешься ты при выборе, собственно, графического отображения? И второй вопрос — это, собственно, твой фреймворк для работы, если это не секрет.
0: Да, конечно. Давайте тогда разобьем на три части. Это первый фреймворк, советы и определенный принцип выбора э, визуализации данных. Да. Что касается фреймворка, то, как я уже говорил, первое — это мы заполняем э, вот эту всю информацию относительно таблицы, да, заполняем бриф и так далее. После этого собираем принцип пирамиды метрик, то есть то, как руководитель показатели между собой связывает, какие между собой зависимые. Очень много кейсов может быть, если с простого, да, начинать, это дашборд для финансового руководителя, он может смотреть операционную прибыль, она состоит из выручки минус расходы, да, у него он смотрит, у него прибыль, допустим, по каким-то проектам упала, маржинальность, он видит то, что выручка у него при этом вырастает. Вот он видит эти отношения, дальше он задает себе вопрос следующий. Угу. А что мне нужно дальше посмотреть? Пойду-ка я посмотрю, что у меня с проектами. Вот мы анализируем, какие он взаимосвязи, увеличивался расход по ряду проектов, то есть упала сильно маржинальность. Он пойдет к руководителям этих проектов и будет уже проводить с ними ретроспективу. Вот мы узнаем эти сценарии, эти взаимосвязи, которые он строит. И из главного... Стараемся выделить главное. Вообще, в целом, подход к анализу данных, люди обычно подходят в таком формате. Они задают сначала вопрос, а все ли у нас хорошо или плохо, да? Насколько хорошо или плохо надо оценить серьезность проблемы и оценить, соответственно, что привело к тому, что вот происходит сейчас, сегодня у меня здесь в отчетности. Затем мы, используя свои вот наработки, то есть... В плане группировки, да, можно здесь перейти как раз к тому, как мы выбираем способы визуализации данных. Вот есть у него вопрос определенный. Например, он хочет видеть отклонение факта от плана. Например, у него фактически была выручка такая-то по проекту, точнее, план был такой-то, а факт такой-то. Вот одна группа отклонений. Есть формат рейтинга когда он хочет посмотреть, например, эти проекты в формате «У кого какая выручка была э, наиболее лучшая?» или «У кого какая маржинальность была наиболее лучшая?» Вот это простые какие-то э, графики визуализации, да, то есть если это рейтинг, это какой-то столбчатый график в, в формате приоритета. Если это отклонение, то это какая-то диаграмма с большим количеством, то есть списком каких-то показателей, которые сравниваются к друг другу и по отношению к оси 0. Да, какие-то минус, какие-то плюс и так далее. То есть здесь простые способы визуализации. А что касается сложных, какие-то лепестки, какие-то, значит, облака данных, это зачастую связано не с конкретными вопросами, а это связано с анализом среза большого количества данных. Вот если нам нужно целый... Э, да... какой огромный пул данных. Да, огромный пул данных, да, то нам нужно понять, допустим, мы хотим посмотреть корреляцию значений между этих двух объемных данных, тогда это может быть какая-то тепловая карта, да, область с, с пузырьками на двух направляющих, есть диаграмма рассеяния и так далее. Или это, допустим, какие-то большие данные, которые мы хотим посмотреть на... В каком-то пространстве, например, на тепловой карте области какого-то региона, какой-то контурной карте, то это может быть какой-то поток данных. Если мы смотрим каналы трафика, маркетинга, к примеру, да, вот часто используемый график в маркетинге для анализа каналов, как они друг к друг другу переходят, показывает изменения в потоках с точки А в точку Б переход. Здесь уже появляются такие сложные визуализации, которые как раз и содержат большое количество обозначений.
2: Слушай, а ты вот очень много поговорил про сложные какие-то проекты, про сложные какие-то визуализации, а вот на твоей памяти из проектов, которые вы уже реализовали, какой-то очень сложный и очень интересный проект, на котором вы очень долго трудились, прям заморочились, и которым бы ты хотел рассказать. Есть что-то такое?
0: Есть очень интересный проект, цифровая копия производственного строительного объекта. Он обеспечивает полностью ведение а, тасков, а, значит, заведение всех а, рабочих аккаунтов, то есть как таск-менеджер. Он за... позволяет завести всю проектную документацию в эту систему и автоматически простроить будущий какой-то план по проекту. Он подсвечивает в дашборде риски, которые могут выявиться в течение проекта, если мы будем продвигаться в том же темпе, может подсветить, допустим, даже вот если касается не финансовых каких-то показателей, да, там есть интересный дашборд биометрические данные, то есть его пульс там и так далее. Функционал, например, истории, когда мы можем по истории, значит, проскролиться и, например, посмотреть на тепловой карте, где находился тот или иной рабочий там, на строительной площадке. да, Может, он в течение последних 12 часов по тепло... тепловая карта покажет, что он находился там в районе будки.
1: А на самом деле а... он был в курилке, надев, ну, да, 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 надев есть... свои да. датчики на другого.
0: Да и вот именно. То есть вот какие-то такие вещи не только связаны с отношением двух срезов а более интересные с точки зрения каких-то истории данных, истории среза данных на территории
1: и так далее. Смотри, у меня к тебе такой взаимосвязанный вопрос в продолжении этих уже трех, получается, Соответственно, такие вещи Как тепловая карта, да, соответственно Какие-то облачные данные, распри... карты Распределения, в мое время Да, вообще информации было Раз-два я пчелся, все рекомендовали Там Эдвард Таффи, да, если память не врет У него там несколько книг про визуализацию есть В чем штука? Там дико красивая Инфографика, все круто, но вопрос А как эти карты читать? Есть ли где-то Пособие, которое Поясняет корреляцию между тем, что ты Видишь и самими данными, которые там есть Ими представленными, потому что очень важно момент а, в том что в любом случае это тоже часть граф дизайна это а, графическая коммуникация то есть это визуализация данных в удобном варибом виде а, вот тепловые карты они очень удобны тем кто умеет ими пользоваться есть где-нибудь мануалы а, какие-то гайды о том как это читать потому что для того, я просто по, по, по как бы своей там, юности знаю, что а, любые попытки там а, разобрать того же ТАФИ, собственно, они скатываются к тому, что ты все равно в любом случае идешь и гуглишь в разных совершенно местах, там, где-то в Википедии, где-то, соответственно, а, какие-то иноязычные сайты, короче, где математики тусуются, да, и вообще вот показывают, что, что где отображено. В общем, очень сложно иногда бывает установить корреляцию между тем, что видишь, и тем, что есть. А, я понимаю, что клиенты, когда что-то заказывают, но, собственно, они хотят в удобоваримом виде а, нечто, и, скорее всего, они, наверное, даже умеют это читать, но если вы им предлагаете какую-то трендовую интересную штуку, тепловую карту, например, а поясняете ли вы им, а, как подходить к прочтению, считыванию этих данных и их осознанию?
0: Мы, на самом деле, к чему мы пришли сами для себя даже,
1: эффективная
0: работа с данными в таких интерфейсах, она тогда происходит, когда она не совсем интуитивно понятна для массы людей. Это как в фотошопе. То есть вот э, человек, который не умеет пользоваться фотошопом, да, он будет для него неинтуитивно понятен. Э, в отличие как раз от скетча и фигмы, к примеру. Фигма, Фигма она сразу выходила, из скетч более интуитивно понятна. Э, то есть мы стараемся в своей работе э, стремиться к интуитивной понятности, ясности интерфейса. Все-таки есть кейсы и запросы максимально индивидуальные от того отдела или той структуры компании, которая заказывает дашборд, да, и в ее формате для ответа на ее вопрос не обязательно ну, делать интуитивно понятный для всех. Важно, чтобы они легко обучились этому, и для них это стало интуитивно понятно, потому что они используют этот дашборд с завидной частотой, потому что готовится -то этот дашборд все-таки отделом, и зачастую эти люди, они готовят эту отчетность вот есть месяц, допустим, к концу месяца готовится эта отчетность. Они собирают весь прошедший месяц просто к следующему месяцу. И их работа состоит в том, чтобы собирать эту отчетность. А руководитель, он ну, знаком с этой отчетностью ежемесячно тоже. Для него нет необходимости объяснять ее. И если руководителю требуется какой-то доступ к этому дашборду, да, и он вообще в целом любит сам по себе интерактивно полазить по сэмплам данных, и сам самостоятельно посмотреть какие-то выводы, то, опять же, если он будет это использовать с определенной регулярностью, ну, а он будет это использовать в этом случае с определенной регулярностью, то для него этот дашборд будет интуитивно понятен. Но версия, как бы, она не для всех будет интуитивно понятна, самая эффективная.
2: А, а тогда такой момент. А как понять, для какой аудитории зайдет какой подход Вариантов то много, да, а не всем подходит тот или иной вариант. Как вы решаете, что тому-то одно, другому другое? Угу.
0: Ну, вот важно вообще в целом две проблемы нужно представления данных решить. Это определить среду, в которой вот эта история лучше всего рассказывается. То есть этот, почему мы спрашиваем про регулярность периода? Да, то есть это может быть использовано каждый день, каждую неделю или каждый месяц, это отчетность, или раз в квартал вообще. Эта отчетность может использоваться для того, чтобы получить для себя какую-то пост-аналитику лично для себя сделать какие-то выводы. Или эта отчетность, этот дашборд будет использоваться для того, чтобы какие-то выводы презентовать ежемесячно на собрании руководителю своему тогда эта визуализация дашборта другие цели выполняет и ну, задача. И выглядеть он, он тогда будет по-другому, соответственно, потому что задача найти для себя в интерактивном формате какие-то болевые точки, узкие горлышки и так далее, и презентовать выводы руководителю — это разные совершенно задачи. А, а делается на одном и том же срезе данных, по сути. Поэтому первое, что это определить среду решение для которой лучше всего подходит. Затем нужно вот компоненты и графики, которые используются, их под эту среду заточить, сделать релевантной для выполнения этой задачи конкретно. То есть таблицы работают лучше всего, когда используются для поиска каких-то отдельных значений, для сравнения каких-то отдельных значений, и в таблице также можно еще смотреть несколько единиц измерения. То есть очень важно, когда у нас вот есть показатель, у него куча значений различных и единицы измерения. Это может быть в абсолюте, то есть суммарно это может быть в проценте от выручки, это может быть на единицу тонны там, и так далее. Один и тот же показатель. То тогда эта визуализация таблицы будет лучше всего. Несмотря на то, что многие, вот, ну, знаете, есть, допустим, project manager, и он э, хочет сделать очень классный продукт для руководителя. И, допустим, мы приходим в, в том случае, когда работает лучше всего таблица с табличным решением, и говорит, что-то, блин, как-то не очень, ну, неинтересно выглядит таблица все-таки. А, нету никаких красивых там графиков и так далее там один график какой-нибудь э, в целом э, и говорит давайте мы все-таки переделаем все в этот самый э, в какую-то визуализацию мы возвращаемся с версией визуализации идем к заказчику непосредственно кто будет этим пользоваться причем понаделали давайте <laughs> сделайте пожалуйста понятно таблица и вот здесь вот графики давайте такие э, мне это будет э, ну, лучше отвечать на мой вопрос то есть от контекста очень важно. Ну а в целом графики, они лучше всего работают, когда нам необходимо отобразить какие-то тренды, какие-то исключения. То есть как раз выводы для презентации э, уже руководителю лучше на графиках, то есть какие-то количественные сообщения, на которых можно делать сравнения и так далее. Они отношения выявляют, то есть это может быть соотношение какого-то времени, ранжирование времени или допустим части к целому отклонение от там, распределения, соотношения. Исходя из Это этого,
1: да. такой вопрос уточняющий, смотри, какой порог, даже не порог входа, а какой стек знаний, технологий и умений должен быть, в принципе, у дизайнера, который работает с данными? Что, например, ну, большинство дизайнеров по традиции так сложилось, что гуманитарии. Вот, под гуманитариями мы не говорим, что у человека там отсутствует логика, она просто работает по-другому. Кто-то, например, на калькуляторе считает, вот я, 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 я например, да, но при этом есть человеку, да, дать некий, формат взаимодействия с информацией, то есть если человеку любому дать формулу, сказать, вот тебе формула, вот здесь, собственно, есть показатели, для них ты подбираешь значения, они откуда-то поступают, поставляешь их формулу, получаешь на выходе результат. Здесь, в принципе, проблем нет. Ну, то есть, это один уровень познания. А если дизайнеру сказать, знаешь, как это, там, дать решить математическую задачку какую-нибудь на логику, или когда у тебя есть э, три какие-то формулы, из каждой из которых нужно получить данные и загнать их там в четвертую, условно говоря, вот здесь мозг рушится. Э, вопрос, э, как бы, да, насколько для работы с данными, вот какой стек технологии, умений, навыков, знаний там нужен, да, для того, чтобы в это войти. тоже рисовать графики, ну, то есть тупо нарисовать, да, взять, визуализировать что-то. В принципе, ну, как бы человек, который обладает там базовым стеком каким-то в граф-дизайне, он, наверное, может. А вот что нужно человеку, который проектирует, да, собственно, это вот мостик между, так называемым, сырыми данными и их финальным финишным отображением.
0: Самое важное, на мой взгляд, это дизайнеру понимать смысл того, что он отображает. То есть, почему я люблю в целом дашборды, системы аналитики и мониторинга, потому что там в любом случае тебе нужно погрузиться в ход мыслей руководителя, как он смотрит на эти данные, какие вопросы он задает, какие выводы он делает и какие потом решения он хочет на них на основе этих выводов принять. И поэтому дизайнеру важно понимать реальное взаимоотношение этих данных, реальный принцип определения какого-то вывода и так далее. То есть от этого уже отталкиваться. Нужно дизайнеру учитывать, как он может определить достаточное количество информации для того, чтобы не перегрузить дашборд. То есть ему нужно вносить ровно такое количество информации, чтобы, ну, насколько это необходимо для того, чтобы руководитель в данном шаге сделал какой-то вывод, и не нужно вносить какую-то информацию, как бы больше, чем это необходимо для того, чтобы этот вывод был совершен. В этом плане. Нам, допустим, не всегда необходимо выносить на стартовую страницу перечень всех там, видов продукции, например. Да? То есть нужно понимать, ограничиваться, какое количество информации нам вот минимально необходимо для того, чтобы сделать какой-то вывод и двигаться дальше.
1: Из примеров, если мы зайдем на inly.team, ссылочку, кстати говоря, мы приложим обязательно в описании к подкасту, друзья, посмотрите, очень интересные кейсы, у тебя здесь есть, например, да, дашборд операционного финмониторинга для магнита, да, где выбирается какой-то магазин, насколько я понимаю, да, и по нему выводят показатели, это как раз то, что ты говоришь о, собственно, ну, вот, визуализации для руководителей, а есть история, например, какой-то ответственный гражданин, я не знаю, да, как, что это, это, то есть, приложение какое-то, которое, собственно, помогает людям фиксировать дорожные правонарушения. Это концепция или это реально реализованный проект? Ну, просто у людей часто NDA есть, и о чем-то нельзя говорить, например, да, то есть, можно ли говорить, рассказывать об этом. Так вот, в... Ре... Угу. Угу. То есть, про это говорить можем? Реальные заказы. Отлично. Реальные заказы, да. Так вот, здесь есть история с мобильным приложением, например, которое, собственно, выводит в активностях, да, то есть в качестве дашборда некие достижения, то есть это стандартные удобно, удобоваримые колечки, да, то есть кольцевая диаграмма, которая заполняется, по заполнению, видимо, человек получает какой-то бонус, да, или как-то выходит на следующий уровень, как в развитии персонажа. И, соответственно, здесь выводит статистика, сколько раз человек обратился, да, сколько зафиксировал дорожных происшествий, и какой-то его, видимо, Уровень. Вот, собственно. Ну, плюс какой-то рейтинг в этом приложении. То есть, такая геймифицированная история по фиксации дорожных нарушений. И там, и там используются данные, но подход на самом деле немножечко разный, да, и э, количество, ну, объем этих данных выводимых, он тоже разный. То есть, э, здесь ну, раздроблены данные, да, по кускам, то есть, то, что, то, что необходимо вывести, и там, угу. и тут. Но визуализировано по-разному, с разным уровнем сложности.
2: Тогда такой вопрос. Смотри, у вас очень много кейсов, которые вы показываете на своем сайте. Вот, может быть, еще более подробно расскажешь о каких-то интересных э, заказчиках, которых бы хотелось осветить. И вот для тех, кто только начинает, тех, кто только входит в данную профессию, либо хочет начать, может быть, какие-то советы, рекомендации, вот с чего начать, на что обратить внимание. Ну, какие-то от себя, может быть, советы дашь.
0: Да, можно пару проблем обозначить, с которыми часто начинающие дизайнеры сталкиваются в дашбордах да, часто начинающие дизайнеры, они как раз неправильно оценивают необходимое количество, то есть не говорят достаточно, чтобы сделать какой-то вывод, или не говорят очень хорошо, то есть понятно. Имеется в виду, добавляют какие-то обозначения, которые они не ясны руководителю, да, и руководитель просто не поймет, что обозначено на дашборде, какой показатель, что означает, руководители очень э, переживают, э, когда сталкиваются с таким, вот, и начинают нервничать. То есть что еще нужно учесть? Одной из вообще распространенных проблем при отображении какой-то количества информации является то, что дизайнеры выбирают неправильный в целом способ отображения графика. То есть когда нужен столбчатая диаграмма в динамике по отношению к линейному графику, к примеру, для того чтобы вот, ответить на конкретный вопрос, да, мы должны понимать, что дизайн в целом графика должен четко указывать его назначение. И многие руководители или как раз менеджеры проектов они говорят, а давайте мы... вот У нас очень-очень-очень много вопросов на самом деле, и мы все равно никогда не учтем все вопросы. Поэтому э, давайте мы сделаем такой график, в котором можно будет фильтрами все настроить и типа на любой вопрос посмотреть ответ. Вот <laughs> бывают, такие, бывают такие запросы, и, соответственно, здесь нужно четко понимать то, что в целом дизайн графика, он должен четко указывать его назначение, и если будет меняться вопрос по отношению к графику, скорее всего, и изменится его визуализация. Да? То есть если в корне поменяется вопрос, поменяется и визуализация графика. Поэтому вот это тоже одна из ошибок. Неправильный выбор визуализации. В целом, вот какие еще можно дать рекомендации? Качество информации. Важно не говорить то, что мы можем считать ложным. То есть если мы не до конца доверяем э, данным, их вот точно нельзя выводить в дашборд э, и говорить, что, ну, это еще work in progress, и эти данные еще не до конца точные, но вот мы их пока что поместили для того, чтобы предварительно мы вот думаем, что они будут такими. Вот такого делать не нужно, точно. Также, чтобы данные были качественные, э, должны быть какие-то доказательства этих данных. То есть если руководитель смотрит их, он последним шагом как раз задается вопросом, а что привело к тому, что вот произошло такое отклонение там, и такое событие. И ему необходимо адекватное доказательство этой информации. Также нужно избегать неясности выражения, какой-то двухсмысленности в своих сообщениях. И вообще, так как дашборд, он достаточно плотный, очень на элементы интерфейс нужно быть кратким. И аббревиатуры, они хорошо работают, и их пугаться не нужно, если вы делаете, допустим, инструмент для определенного какого-то отдела. Они эти аббревиатуры, поверьте, запомнили лучше, чем некоторые слова. То есть они их очень хорошо знают.
1: Посоветуй, может быть, каких-то авторов Uh, или вообще что на эту тему, что называется, повкуривать. Потому что тема визуализации данных, она uh, много у кого... Раскрыто, например, если говорить про литературу, да, упомянутый Эдвард Таффи есть, да, собственно, как некая классика, э, да, соответственно, есть, например, книги ДНР Роэма, который для менеджерского состава писал, что, ребята, если вы везете, да, презентацию какую-то, не надо ничего сложного, вот рисуйте на салфетках, собственно, передать, старайтесь, вот, если смысл нельзя передать на салфетке, то лучше вообще отказаться вот каких-то моментов, либо разбить это на какие-то сравнительные вещи, да, показать большое, малое, например. То есть там вся история про вайтборды была вот есть ли что-то, что ты можешь посоветовать тем, кто хочет в эту тему погрузиться, либо интегрировать свою работу, либо вообще как бы, пощупать, что называется, в живую тему визуализации, потому что это нужно в, мне кажется во всех сферах. Да, мы все, работая, да, объясняя какие-то моменты, да, своей работы, какие-то задачи, вынуждены пользоваться инструментами для реализации данных, да, не просто озвучивать цифры, да, собственно, вот, чтобы было понятно, большое-малое, да, там, соотношения, там, какие-то выручек, Что бы ты порекомендовал? С чего начать вообще, с чего к этому делу подъехать? Есть вот очень интересные материалы
0: Стефан Фью писал в целом принципы, и он давал рекомендации такие, как чем быстрее мы вот как пользователи будем анализировать какие-то данные, тем больше пользователь будет хотеть опираться на какие-то графические средства отображения этой информации, а не текст. То есть если вот руководитель, он хочет верхнеуровнево быстро пробежаться, ему будет очень неудобна табличная история, например. Да? Если в целом, вот, как мы работаем с этим, мы выделяем самое важное из самого важного, чтобы это считывалось максимально быстро. Соответственно, нужно избегать каких-то ярких заливок в целом по интерфейсу, кроме значений. То есть в целом в дашборде самым ярким, самыми яркими элементами должны быть или показатели непосредственно значения, а их заголовки чуть тусклее, или же какие-то отклонения или алармы, да, то есть сообщения, которые, на котором мы хотим привлечь внимание. Вот это самые яркие элементы должны быть. Ну и, соответственно, сам дашборд, он должен быть, вот как мы бритвая кама, обрезаем все лишнее для того, ну, для того чтобы у нас осталось только необходимое, чтобы сделать вывод. У нас до, должно остаться вот эта полнота информации, да, то есть как бы красноречие, но при этом нужно очень уплотнять эту информацию, то есть включать только то, что действительно необходимо. Это позволит тогда приблизиться к какой-то минималистичной версии дашборда а, и указать действительно только тот элемент, который вот необходим для совершения какого-то конкретного вывода в конкретном месте, в конкретной ситуации. Очень интересный есть материал Энди Крибеля по вообще глоссарию различных вариантов отображения дашборда, графиков и так далее. И еще вот мне лично, вот как непосредственно ведение самого проекта по дашбордам, принципа работы по таким проектам, также помогла книжка вот Алексея Колоколова «Дашборд для директора». Вот он описывал, как делать управленческие отчеты красивыми и понятными. Он в целом очень простыми словами формулирует простые приземленные какие-то операции на проекте.
1: Можешь рассказать о том, как формировалась команда, над каким проектом, э, да, собственно, вот какой из проектов был тем, что сплотило ваше ядро, э, потому что для обслуживания э, вещей, которыми вы занимаетесь, в принципе, нужна такая немаленькая команда, по сути своей, да, но ядро из проектов проект остается то же самое, э, да, вы просто вот, вот как, те люди, которые во всех проектах задействованы.
0: Во всех проектах у нас сейчас задействовано порядка 12-15 человек, э, при этом нужно понимать, что... Ядро, хоть это, это порядка шести человек, но это в основном дизайнеры и вот этот фронт работ, потому что мы на проектах выступаем в роли аналитиков и дизайнеров, то есть мы проектируем непосредственно дашборды и анализируем то, как необходимо в дальнейшем проектировать эти дашборды. А непосредственно разработкой, интеграции этих данных и так далее, занимаются или аутсорс наши коллеги, как бы партнеры, команды партнерские, или непосредственно со стороны заказчика привлекаются команды, и мы очень плотно взаимодействуем с ними, как и с заказчиком, так и с командами заказчика, как, по сути, в одной команде, это не ощущается, что это разные люди, ну, то есть из разных команд люди на проекте. Мы работаем... Вот, к примеру, Магнит мы делали в очень плотные коммуникации как с командой Accenture, так и с нашими ребятами-подрядчиками, так и с финансовым директором Магнита и командой аналитиков Магнита. Мы с ними каждые два дня созванивались, то есть очень плотная коммуникация была. Мы им деливерили результат каждые два дня, показывали, и получали обратную связь. Каждую неделю мы синхронились с финансовым директором Магнита, и это нам позволило прийти к очень удачному и классному решению. Вот один из таких самых интересных дашбордов, которые у нас в портфолио с точки зрения именно э, сложности имплементированных данных. Там достаточно красиво и симпатично и понятно для непосвященного человека, то есть это как раз вот про ту самую нативность, как смотреть эти данные, что в них смотреть, как их анализировать, как проваливаться вот как раз по тому сценарию, где у нас все хорошо или плохо, насколько хорошо или как плохо, что привело к тому, и что вообще происходит сегодня. Вот этот дашборд, он очень классно это визуализирует, и там как раз вот те советы, которые я сегодня говорил, все учтено с точки зрения, что есть графики, которые определенно указывают на определенные назначения, есть показатели только те, которые нам необходимы на этом уровне для совершения вывода, и есть... Вообще мы в целом там пошли визуализацией табличной, но сделали эту табличную визуализацию, то есть визуализацию сложных данных интересной с точки зрения того, что ряд ячеек, мы заняли графическими элементами. Получилось, что мы не потеряли на том соотношении показателей по горизонтали и вертикали, и при этом остались интересные графики. То есть с точки зрения визуализации он тоже интересен.
1: Друзья, очень сложно в аудиоподкасте на самом деле понять да, глубину смыслов, поэтому всем категорически рекомендуем зайти на inline.team и, собственно, дашборд операционного и финансового мониторинга магнита посмотреть воочию. Там есть коротенький ролик, вы поймете объем, объем работы, объем данных вообще, с которыми ребята, собственно, работали.
2: Отлично, Серег. Такой подфиналочкой вопрос. Какие у вас планы по захвату мира? Вот, возможно, вам нужно в команду какие-то кадры. Вот, в принципе, можешь об этом всем рассказать?
1: Приглашай слушателей к себе да, на мы... сайт в раздел Контакты. Да,
0: мы сейчас находимся в, в поиске как минимум двух дизайнеров. Один дизайнер нам нужен тот, который будет с бэкграундом графического дизайна и легко находить интересные э, типографические композиции и вообще работать с композицией, с цветом и UI. А второй нам нужен продуктовый дизайнер э, для того, чтобы подключиться на длительный сложный проект, даже несколько проектов. Пишите нам и присылайте заявочки. У нас есть форма в, Которую можно заполнить, и вы сразу попадете в табличку, и там с вами свяжется наш прекрасный чар. А что касается захвата, скажем так, не мира, у нас есть глобальная такая цель. Мне вот очень нравится Нильсон Норман про цель по юзабилити, которую он говорил на одном из выступлений конференции Сбера. Он говорил, что к 2105. 50-му году в целом в рамках UX и юзабилити будут проработаны все сценарии в мире. Вот, среди людей да, будут сценарии проработаны, продуманы с точки зрения адекватности, здравого смысла, их эффективности, результативности и вообще удовлетворенности от прохождения этого сценария. И наша миссия как команды очень хочется сделать свой вклад и откусить как раз часть э, инвестиций в эту цель, чтобы мы действительно к 2150 году, когда, когда на, может быть, уже будут какие-то лекарства, и мы будем в это время жить, э, вот, Но хочется, чтобы в целом в мире мы быстрее приближались э, к этому к этому событию, да, и нас окружали все более продуманные, логичные и эффективные сценарии, вот это очень хочется, а с точки зрения именно стратегии захвата, как мы это будем делать, мы будем развивать свою команду Inlay будем развивать работу в рамках дизайн-спринтов с нашими партнерами в долгую. Именно мы ориентированы на такую, на долгосрочную работу. И также мы будем участвовать с партнерами в создании простых небольших продуктов, которые будут работать как cost Это вот те
1: направления, которые нам интересны. Спасибо тебе большое. Итак, подытожу. Друзья, если у вас есть, собственно, задача по поиску работы в такой классной команде, все отправляйтесь на inline.team, пишите в раздел «Контакты», связывайтесь с HR-ом Если вы, собственно, слушаете и вы понимаете, что вашей компании нужен, например, какой-то сложный дашборд, какое-то классное приложение да, по управлению данными, их визуализации, да, я так понимаю. А презентации, кстати, вы делаете? Могут ли по мелочам к вам да. люди отображаться? Вот, опять же, да, то есть можете как клиент а, зайти тоже, я думаю. А, У нас есть презентация касается. как раз
0: э, с дашбордами. Э, например, презентация по отчетности месячной эффективности там, сайта, к примеру, с теми же дашбордами на слайде. В чем,
1: друзья, все контакты оставим э, по ссылочке в описании.
2: И такой финальный вопрос, Сергей. Э, придешь к нам в гости еще или нет?
0: Да, конечно. Сергей, Паша, спасибо вам большое за приглашение. Обязательно еще, если пригласите, запишем новый выпуск. Подписывайтесь на прост. Спасибо.
1: Спасибо, друзья. С вами был прост, Сергей Березуев, и Сергей Шимановский и Павел Ярец. Творческих вам успехов и до новых встреч в эфире.